0: Kisek Ézsaiás könyvéből Írta Elet Zsózef 45. fejezet Az új ének Vagoner prédikációja meghallgatható az Adventizmus megrázása Spotify csatornán Ézsaiás 42. fejezete 10 17 Énekeljetek az Úrnak új éneket és dicséretét a földnek határairól, ti a tengernek hajósai és teljessége, a szigetek és azoknak lakói. Emeljék fel szabukat a puszta és annak városai, a faluk, amelyekben kédár lakik, Újongjanak a kősziklák lakói, a hegyeknek tetejéről kiátsanak. Adják az Úrnak a dicsőséget és dicséretét hirdessék a szigetekben. Az úr, mint egy hős kiő, és mint hadakozó felkölti haragját, kiállt, sőt rivalg, és ellenségein erőt vesz. Régtől fogva hallgattam, néma voltam, magamat megtartóztattam, most, mint a szülőnő, nyögök, lihegek és fúvok. Elposztítok hegyeket és halmokat, és megszárasztom minden fűvüket, szigetekké teszek folyamokat, és tavakat kiszárasztok. A vakokat olyan úton vezetem, amelyet nem ismernek. Járatom őket olyan ösvényeken, amelyeket nem tudnak. Előttük a sötétséget világosságát teszem, és az egyenetlen földet egyenesé. Ezeket cselekszem velük, és őket el nem hagyom. Meghátrálnak, és mélyen megszégyenülnek, akik a bálványban bíznak, akik ezt mondják az öntött képnek. Ti vagytok a mi isteneink. A szabadulás éneke Az új ének a szabadulás éneke A jelenések könyvének 13. fejezete A pápaság Istennel szembeni felmagasztalását mutatja be, és azt a befolyást, amelyet az egész földön gyakorol és gyakorolni fog. A pápaság megtéveszti még azokat is, akik nem közvetlen alatvalói, hogy imádják őt, és megalkossák képét. Elrendeli, hogy megölessenek mindazok, akik nem imádják őt vagy az ő képét. A Gunos erőinek látszólagos győzelme közepette, azonban a proféta Isten népének győzelmét látta. Láttam, és imé egy bárány állt a Sion hegyén, és vele együtt 144 ezer, akiknek homlokára fel volt írva az atya neve. És hallottam egy hangot az égből, mint sok víznek a hangja, és mint a nagy mennydörgés hangja és hallottam azoknak a hangját, akik hárfaikkal énekelnek. És énekeltek, ami új éneknek látszott, a trón előtt, és a négy teremtmény előtt, és a vének előtt. És senki sem tudta megtanulni az éneket, csak a 144 ezer, akik megváltottak a földről. Jelenések 14. 1-3 ig Mózes éneke Ez azt jelenti, hogy senki sem tanulhatja meg ezt az éneket, csak azok, akik átélték ezt a tapasztalatot. A 15. fejezetben ezt olvassuk: És láttam a mennyben más nagy és csodálatos jelt. Hét angyalt, akinél a hét utolsó csapás volt, mert azáltal teljesedett be az Istennek haragja. És láttam úgy, mint üvegtengert tűzzel elegyítve, és azokat, akik diadalmasok a fenevadon és az ő képén, és bélyegén, és az ő nevének számán. Láttam állani az üvegtenger mellett, akiknek kezében voltak az Istennek hárfái. És énekelték Mózesnek az Isten szolgájának énekét, és a báránynak énekét, ezt mondván. Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen, igazságosak és igazak a te útaid, ó Szentek királya. Ki ne félne téged, Uram, és ki ne dicsőíteni a te nevedet, mert csak egyedül vagy szent, mert eljönnek mind a pogányok, és lehajolnak előtted, mert a te ítéleteid nyilvánvalóká lettek. Jelenések 15 Egytől négyig. Ezekből a szövegekből megérthetjük, hogy a megváltottak új éneke valójában Mózesnek, Isten szolgáljanak az éneke, amelynek szövegét a 2 Mózes 15. fejezetében olvassuk. Éneklek az Úrnak, mert fenséges ő, lovat lovasával tengerbe vetett. Erősségem az Úr és énekem, Szabadító már lett nekem. Ez az én Istenem, őt dicsérem, atyámnak istene, őt magasztalom. Majd ezt olvassuk. Kicsoda az Istenek közt olyan, mint te, uram? Kicsoda olyan, mint te, szentséggel dicső, félelemmel dicsérendő, és csodatévő. Kinyújtottad jobb kezedet, és elnyelte őket a föld. Kegyelmeddel vezérled, te megváltott népedet, hatalmaddal viszed be, te szent lakóhelyedre. 11-től 13-ig Így látjuk, hogy az új ének az Úr hatalma magasztalásának éneke mindazok felett, akik feljebb helyezik önmagukat, mind annak, amit Istennek, vagy Isten tiszteletre méltónak nevezünk. Mivel azonban Isten győzedelmeskedik minden hamis Isten felett, legyen az faragott vagy öntött kép más, illetve ember, aki szerint joga van Isten helyett beszélni és cselekedni. Ebből természetesen az következik, hogy mindazok, akik Isten ügye mellett állnak, azok vele együtt diadalmaskodnak. Ezért az új ének, Egy hálaadó ének Istennek, aki győzelemre viszi népét Jézus Krisztus által. 1 Korintos 15.57 A megpróbáltatás éneke Olvassuk el újra a jelenések könyvéből idézett szövegeket, és figyeljük meg, hogy az új éneket minden esetben közvetlen a megpróbáltatás idejével összefüggésben említi a Biblia. Amikor úgy tűnik, hogy Isten népe el lesz pusztítva, akkor a próféta azt látja, hogy a Sion hegyén új éneket énekelnek. Ez arra tanít bennünket, hogy az új éneket, vagyis a győzelem énekét a legnagyobb veszély idején éneklik majd. Az Ézsaiás könyvének most tanulmányozott részében látjuk, hogy ez így van. Közvetlenül utána az Úr harcosként való eljövetelének leírása következik. Ez azzal az idővel van összefüggésben, amikor a hegyek és halmok elpusztulnak, a folyók és tavak kiszáradnak. Abban az időben az egész földet arra hívják, hogy új éneket énekeljem. A sivatag és a hegyek lakói arra kapnak meghívást, hogy dicsőítsék az urat, és hirdessék dicséretét a szigeteken. Az éneklés induka Hasonlítsuk össze ezt a részt a 96. Zsoltárral. Énekeljetek az úrnak, új éneket! Énekelje az úrnak te egész föld! Énekeljetek az urnak, áldjátok az ő nevét! Hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden Istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, Tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között. Az úr uralkodik. Megerősítette a földet, hogy meg ne induljon. Ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezen a föld, hasögjön a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van. Örvend akkor az erdő minden fája is, az úrnak orcája előtt mert eljön, mert eljön, hogy megítélje e földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségével. Ez a Zsoltár egy tökéletes párhuzam és könyvének most tanulmányozott részével. Az Úr minden hamis Isten feletti győzelmét írja le, vagyis mindaz felett, ami Isten ismerete ellen emeltetett. Ugyanezt írja le Ézsajás második könyve is. Mert a seregek urának napja eljő minden kevé és magas ellen, és minden felemelkedett ellen, és az megaláztatik. És porba hajtatik a közember kevésége, és megaláztatik a főemberek magassága. És egyedül az Úr magasztaltatik fel a manapon. És a bálványokat teljességgel elveszti. Ez az a nap, amikor az Úr az ő nagyságának dicsősége felkél, hogy megrettentse a földet. Abban az időben Isten népe új éneket fog énekelni. Akkor fog a legjobban énekelni, amikor a legsötétebb lesz a felhő. Ezt habagúk harmadik fejezete még inkább hangsúlyozza. A proféta olyan szörnyű időt ír le, annyira borzonga látottaktól, hogy imában azt kéri az úrtól, hogy ne éljen a beteljesülés idejében. Mégis azt mondja, mert a fügefa nem fog virágozni, a szöllőkben nem lészen gyümölcs, megcsal az olajfa termése, a szántóföldek sem teremnek eleséget. Kivész a jó az akolból, és nem lesz ökör az istálóban. Vesd össze Joel első fejezet, tisztől huszik terjedő verseivel. De én örvendezni fogok az úrban, és vigadok az én szabadító Istenemben. Az úr Isten az én erősségem, hasonlókká teszi lábaimat a nőstény szarvasokéihoz, és az én magas helyeimen jártat engem. Habakuk 19. Nincs olyan nagy nyomorúság a Földön, amely miatt Isten népe ne tudna énekelni. Az emberek szoktak énekelni a békességes időkben, de amikor legnagyobb lesz a megpróbáltatás, új éneket énekelnek. Az új ének és a régi történet Az utolsó idézett szöveg a 40. Zsoltára emlékeztet. A profita azt mondja, hogy Isten igazgatta lépteit, hogy biztonságban járhasson a magaslatokon. Így olvassuk. Várván vártam az urat, és hozzám hajolt, és meghallgatta kiáltásomat, és kivont engem a pusztulás gödréből, a sáros fertőből, és sziklára állította fel lábamat, megerősítvén lépteimet, és új éneket adott szájomba, ami Istenünknek dícséretét. 40. Zsoltár 2-4-ig Látjuk tehát, hogy az új ének, amelyet a Sion hegyén énekelnek a szentek, nem más, mint amit a megpróbáltatás pusztájában énekeltek. Ez a bűnből való megváltás éneke. A bűnfeleti győzelemben mindenfelett diadalmaskodunk. A csendes figyelő Az a tény, hogy Isten hallgat, és nem pusztítja el azonnal az igazságtalanságot és az elnyomókat, nem annak a jele, hogy nem látja ezeket a dolgokat. Nagyon elhamarkodott ítélet kijelenteni azt, hogy Isten nem törődik ezzel. Hogyan nem törődhetne, amikor minden elkövetett rossz ellene irányul? Jézus azonosította magát az emberiséggel, tehát aki a legkisebbel rosszat vagy jót tesz, az Úrral teszi azt. Máté 25. rész 40. és 45. verse ne felejtjétek, hogy Isten megértése kifürkészhetetlen, és semmi sem túl kicsi ahhoz, hogy elkerülje a figyelmét. Ő tartja fenn az eget és a földet. De hiszen ezek nagy dolgok, fogjátok mondani. Igaz, de végtelen számo, nagyon apró részecskéből állnak, és ha Isten nem törődne minden egyes apró részecskével, nem tudnám megőrizni az egészet. Isten gondoskodása az egész földről éppen az ő gondoskodását jelenti minden egyes atomról, amely a földet alkotja. Ha nem törődne a darabkákkal, akkor veszteség lenne. Ha nem törődne az atomokkal, mert azok kicsik és jelentéktelenek, akkor azok elszabadulnának az űrben, és hamarosan nem maradnának nagy dolgok, amelyekkel törődhetne. Ezért minden lélek legyen biztos abban, hogy az Úr ugyanúgy törődik vele, mint mindenkivel. A biztos ígéret Az emberek azt mondják, hol van az ő eljövetelének ígérete? Azt állítják, hogy a világot a véletlen irányítja, vagy hogy Isten közömbös az emberiség szerencsétlenségei iránt. Így Istennel szembeállítják magukat hatalmas ügyében, és az ő közé állnak. Elfelejtik, hogy a mi urunknak hosszú tűrését üdvösségnek tartsátok. 2. Péter 3.15 Figyeljük meg a hosszú tűrés szót! Isten szenved, amikor az emberek szenvednek. Ő hallgat, de nem azért, mert közömbös, hanem végtelen türelme, elnézése és önuralma miatt. Ennek türelemre kellene tanítania az embereket. Azért türelmes, hogy a legnagyobb gúnyolódóknak időt adjon a bűnbánatra. De végül feláll és szétszórja ellenségeit. Lásd! 48. zsoltár Legyetek azért atyám fiai, béketűrők az urnak eljöveteléig. Jakab 5, 7. A világosságban járva. Milyen csodálatos ígéret van a 16. versben. A vakokat olyan úton vezetem, amelyet nem ismernek. Járatom őket olyan ösvényeken, amelyeket nem tudnak. Előttük a sötétséget világosságát teszem, és az egyenetlen földet egyenessé. Ezért teljes bizalommal imádkozhatunk. Uram, vezess engem a te igazságodban az én ellenségeim miatt. Egyengesd előttem a te utadat. Ez az a nap, amikor a homályból és sötétből a vakok szemei látni fognak. Ézsajás 29. 18. Az Úrnak nem okoz gondot a sötétség vagy a világosság. 139. Zsoltár 11. 12. verse Így a sötétben is világosság lesz az ő népe körül. Ne feledjük, hogy Isten mindvégig kézen fogva tartja népét. Mit számít akkor, hogy nem látják az utat? Isten vezetésével a vak ember sokkal jobban jár, mint a látó ember, aki nappal, de egyedül jár. A szem nem használ azoknak, akik nem bíznak az úrban. Ez azért van, mert nem ismerik őt, és az bizonyítja, hogy vakok, hiszen minden őróla tesz bizonyságot. Olyanok, mint a bálványaik, amelyekben bíznak. Elvesznek az isteneikkel együtt, akikben bíznak. Az Úr és a hamis istenek ügye eldölt. Ezért, aki az Úr mellé áll, nem vállal kockázatot. Rút, 1899. november 2.